0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Celowość, z tej strony Anna Łyszczek-Majewska, bardzo serdecznie Was zapraszam do słuchania tej jesiennej serii, w której zadajemy sobie trudne pytania i szukamy na nie odpowiedzi po to, żeby jeszcze bardziej poszerzyć naszą zawodową świadomość i zobaczyć tą sferę z różnych stron. Dzisiaj chciałabym zadać Wam takie pytanie, które wcale nie jest prostym pytaniem, bo myślę, że jest to w ogóle pierwszy moment, kiedy stykamy się jako dzieci z tym, że Kiedyś możemy wybrać sobie jakiś zawód. Każdy z nas pewnie słyszał takie pytanie w dzieciństwie Kim chcesz być jak dorośniesz? Jest to pytanie oczywiście bardzo abstrakcyjne, bo wtedy nie znamy jeszcze ani specyfiki poszczególnych zawodów. Mamy też dosyć wąskie spektrum poznawcze, ale już wtedy gdzieś tam w dalszej perspektywie widzimy się w jakimś zawodzie. Potem kiedy dorastamy i kiedy idziemy do pracy, to pojawia się drugie pytanie. Czym się zajmujesz? To jest pytanie, które jeżeli zadają nam je nasi rówieśnicy, to jest nam myślę w miarę łatwo to wytłumaczyć. Gorzej kiedy takie pytanie zada nam babcia i kiedy doprecyzuje jeszcze, kim Ty jesteś z zawodu. Ja kiedy opowiadam właśnie, że jestem strateżką komunikacji, to też bardzo często widzę taką dosyć specyficzną minę, czyli co to właściwie znaczy kiedy znajdziesz sobie jakąś normalną pracę, jakiś normalny zawód. Też pamiętam właśnie podczas studiów na Filologii Polskiej też bardzo często właśnie dostawałam to pytanie, że a czy Ty w ogóle po tym będziesz miała jakąś pracę? Także to pytanie czym się zajmujesz w przypadku zawodów, które są nieoczywiste, które nie są takie bardzo proste do zdekodowania jak właśnie lekarz czy prawnik czasem bywa problematyczne. Ja bym chciała dzisiaj do tego pytania czym się zajmujesz dołożyć jeszcze jedno. Jak? Pytanie jak wprowadza czasem wiele trudności, ale jest to bardzo ważne pytanie, dlatego że dzisiaj chciałabym Was zaprosić do rozmyślań na temat stylu pracy, na temat wartości związanych z pracą, nie tylko na temat samego tematu czy obszaru, w którym pracujemy, dlatego że Chodzi tutaj o to wszystko, co dotyka nie tylko tego, czym się zajmujemy, ale też jak, w jaki sposób. Jest to niezwykle ważny składnik, dlatego że praca, która tematycznie nas interesuje, to połowa sukcesu. Dlatego, że ten konkretny temat, który bardzo lubimy, możemy realizować na wiele różnych sposobów. I to jest, mam wrażenie też taki element, który często sprawia, że na nowo patrzymy na to, czym się zajmujemy. Że trochę otwiera nam się spojrzenie, poszerza nam się ta perspektywa. Bo możemy właśnie wtedy szukać różnych sposobów, a niekoniecznie walczyć sami ze sobą i próbować się przekonać, że wcale już nie interesujemy się tym tematem, że to nam się zmieniło. Weźmy na przykład obszar literatury. Można się nią zajmować w wielu różnych sposobach. Można być bibliotekarką, więc być w obszarze literatury. Może nawet wskazywać innym kierunek, promować czytelnictwo. Jest to natomiast taka forma pracy, która dotyka literatury dosyć biernie. Nie nadbudowuje jej nową treścią. Natomiast weźmy sobie za przykład poetę. Na kartach literatury zapisuje się czynnie, tworzy nowe konteksty, czasem może łamie konwencje, może poczuć dumę trzymając tomik wierszy ze swoim nazwiskiem. Może mu być miło, kiedy po spotkaniu autorskim dostanie kwiaty, ale też może zdarzyć się tak, że przeczyta na swój temat niezbyt miłe słowa na forum internetowym albo w jakimś artykule. Pomyślmy też o dziennikarzu, który zajmuje się literaturą sam bezpośrednio jej nie tworzy, ale to, w jaki sposób o niej opowiada, jak przybliża nieznany kontekst, jakich wyborów do tych opowieści dokonuje, również to, jaki wysiłek wkłada w dyskusję, to wszystko jest bardzo ważny składnik jego pracy. Nie tylko samego tematu, ale też odpowiedzi na to pytanie, jak. I w takiej pracy bardzo dużo... Część energii trzeba poświęcić w dyskusję, we właściwe argumentowanie, w precyzyjne wyrażanie swojego zdania. To wszystko jest to specyficzna rola właśnie takiego dziennikarza, który porusza się w tym obszarze książek, w obszarze literatury i który ponosi dosyć wysoki koszt ekspozycji na nowe wyzwania i na konfrontacje. Dlatego zobaczcie, jeden temat przewodni, literatura, może być realizowany w tak wielu różnych specyficznych formach. Każda z nich ma dużo do zaoferowania, ale też stawia przed nami pewne bardzo konkretne wymagania i pewien koszt, który trzeba ponieść. Koszt, który uwzględnia na przykład energię, albo długie godziny spędzone na czytaniu książek, albo kontakt z innymi ludźmi. Tutaj ta specyfika pracy zmusza nas do tego, żeby rzeczywiście zastanowić się nad tym, jak to obcowanie z literaturą może wyglądać i jak sprawić, żeby jak najbardziej odpowiadało temu, jak to czujemy, jakbyśmy chcieli z tą literaturą obcować. Oczywiście w sferze zawodowej. Jest to niezwykle ciekawy temat i ja bardzo często do niego wracam, nawet myśląc na temat swojego obszaru zawodowego. Dlatego na pytanie, czym ja się zajmuję, odpowiadam, że zajmuję się komunikacją. Ale na pytanie w jaki sposób i jak odpowiadam, że jestem strategką komunikacji. Moja praca ma to do siebie, że w dużej mierze jest pracą koncepcyjną, to znaczy jest podzielona na taki obszar, w którym Mam pracę składającą się głównie z tego, że muszę przeanalizować dużą ilość danych, raportów, treści, ale też bardzo często takich informacji wynikających z researchu, z wypowiedzi internautów, czy też po prostu z obserwacji, które mam, które muszę poczynić po to, żeby móc zgłębić jakiś temat i w tej sferze koncepcyjnej na przykład dochodzę do pewnych obserwacji, do zauważenia konkretnych potrzeb konsumenckich, czy też do wypracowania strategicznego kierunku komunikacji. I tutaj zaczyna się druga część pracy, czyli praca, w której współpracuje się już z dosyć sporą grupą osób. Bo tutaj zarówno jest kwestia drugiej strony, czyli kwestia klienta, relacji z klientem, który ma bardzo konkretne wyzwania do zrealizowania właśnie w sferze marketingowej, w której trzeba być partnerem do rozmowy, znajdywać różne odpowiedzi i sposoby na to, żeby właśnie te wyzwania jak najlepiej zrealizować poprzez komunikację. Jest tutaj również taki składnik jak praca z działem kreatywnym, i następnie jest faza realizacji, w której już taką właśnie dosyć abstrakcyjną formę kierunku strategicznego, przepracowaną przez koncepcję kreatywną, wprowadza się już w konkretny mediaplan, czy w konkretny właśnie plan działania. I to jest już praca taka bardzo konkretna, taka w której szukamy rozwiązań, w której pracujemy na konkretach i na pewnych właściwie bardzo jasnych regułach które trzeba po prostu zrealizować, tak żeby na końcu można było sprawdzić efektywność tego podejścia. A więc to jak jest bardzo tutaj specyficzne i charakterystyczne. To jak to nie jest tylko czytanie raportów, to nie jest tylko szukanie pomysłów, bujanie w obłokach, to jest też bardzo konkretna praca. Konkretna praca też czasami konfrontacyjna, która wymaga też pewnej odpowiedzialności za swoje decyzje wyciągania wniosków, ale też pewnej umiejętności konfrontowania się kreatywnego. Nie jest to łatwa konfrontacja bardzo często, dlatego że właśnie reklama jest gdzieś tam taką specyficzną sferą, gdzie stykają się takie bardzo kreatywne obszary, takie bardzo kreatywne refleksje z takimi, które są praktyczne, które muszą też finalnie być efektywne i muszą zadziałać. Więc jest to bardzo specyficzna praca i to jak też wyobrażam sobie, że nie każdemu może pasować. Dlatego dzisiaj zwracam Wam na to uwagę, na pytanie, Czym się zajmuje? Łatwo powiedzieć, że zajmuje się komunikacją, ale na pytanie ja trzeba odpowiedzieć bardzo konkretnie i też sami przed sobą musimy być szczerzy z tym, czy to jak nam odpowiada. W pracy doradcy zawodowego często można posługiwać się różnorakimi formularzami, dlatego że one pomagają ustalić pewien kierunek, pewną tendencję. Nie jest to oczywiście taka wyrocznia zawodowa, która jest jednym, jedynym możliwym scenariuszem, ale jest to pewien kierunek, pewien punkt, od którego można się odbić, od którego można zacząć poważne rozmyślania i zobaczyć, jak czujemy się z tą pierwszą diagnozą. W tym naszym dzisiejszym kontekście bardzo ciekawym elementem układanki może być formularz, który uważam, że jest niezwykle ciekawy i który obejmuje tak zwane kotwice kariery. Edgar Schein na podstawie różnorakich badań sformułował taki wniosek, że istnieje bardzo ścisły związek między naszym systemem wartości, naszymi potrzebami, a tak zwanymi kotwicami, czyli tym rodzajem wartości, rodzajem specyfiki pracy, którą podejmujemy. I właśnie w ramach tej koncepcji powstało takich osiem grup wartości zwanych kotwicami. Po pierwsze jest to profesjonalizm, czyli taka chęć bycia fachowcem, chęć właśnie bycia ekspertem, potwierdzanie własnego mistrzostwa w jakiejś konkretnej dziedzinie. Tutaj jest też taka motywacja do obejmowania stanowisk kierowniczych, to wszystko mieści się w profesjonalizmie. Druga kotwica to przywództwo. Tutaj wtedy takim głównym celem zawodowym stają się nowe doświadczenia w zakresie zarządzania ludźmi, w zakresie podejmowania odpowiedzialności, poszerzania trochę swojego zasięgu, swojej władzy i też do dążenie do sukcesu, takiego, który wynika właśnie bezpośrednio z objęcia takich bardzo przywódczych stanowisk. Trzecia kotwica to autonomia i niezależność dla osób, których właśnie tutaj ta kotwica jest ważna, to istotne jest bardzo takie poszerzanie marginesu własnej swobody. To, żeby mieć jak najwięcej do powiedzenia, żeby móc pracować na własnych zasadach, żeby nie musieć męczyć się z takimi więzami, ograniczeniami, narzuconymi schematami. W związku z tym też właśnie takie osoby szukają stanowisk bardzo samodzielnych. Czwarta kotwica to bezpieczeństwo i stabilizacja i tutaj dla osób, które mają właśnie taką kotwicę głównym napędem jest taki emocjonalny związek z firmą, poczucie lojalności. Też to, że ta praca jest w pewnym sensie bezpieczna, to jak to rozumiemy może być bardzo różnorodne, bo może być to po prostu dobra umowa, która sprawia, że czujemy się bezpiecznie w takim formalnym zakresie albo na przykład jesteśmy w gronie ludzi, którzy zapewniają nam takie poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. To jest czwarta kotwica. Kolejna kotwica to kreatywność i przedsiębiorczość i ona polega głównie na tym, że chętnie wykorzystujemy właśnie tę kreatywną energię, rozwiązujemy problemy, szukamy możliwości wprowadzenia zmian, innowacji. Też osoby, które mają mocno zaznaczoną taką chęć pracy czy takie wartości, lubią wykorzystywać właśnie też takie podejście przedsiębiorcze, rozumiane też jako jedna, jedna z odmian kreatywności, bo tak też często bywa. Kotwica szósta to usługi i poświęcanie się dla innych i wtedy głównym celem staje się realizacja takich wartości pomocowych, rozwiązywania problemów politycznych, pomagania innym, leczenie, uczenie innych, to jest właśnie takie oddanie się słusznej sprawie i praca na rzecz innych osób. Kotwica siódma to wyzwanie i tutaj jest taka duża potrzeba właśnie być w takiej kulturze trochę rywalizacji, trochę walki na bardzo różnych polach, bo może to być po prostu walka o zysk, może to być walka o uratowanie firmy. Jest to bardzo szerokie spektrum, ale jednak to wyzwanie jest tutaj bardzo mocno zaszyte. No i ósma kotwica to styl życia, chęć tego, żeby zachować pewne proporcje, pewną równowagę, harmonię pomiędzy różnymi aspektami życia, przede wszystkim pomiędzy właśnie pracą, a tym naszym życiem prywatnym, osobistym. Nie chcemy, żeby te sfery się mieszały. Czasem możemy zrezygnować nawet właśnie z wyższego dochodu na rzecz tego, żeby móc te dwie sfery oddzielić. To, co ja bardzo lubię w pracy z tym kwestionariuszem, bo jest po prostu bardzo konkretny formularz składający się z różnych pytań, na które odpowiadamy i otrzymujemy wynik, który tworzy nam taki ranking naszych kotwic. Ale myślę, że nie trzeba tworzyć formularza, żeby móc zastanowić się nad tymi wartościami One są bardzo ciekawym punktem wyjścia, dlatego że sami możemy zdefiniować, jakie rozumiemy. Oczywiście te wskazówki, które znajdują się w tym formularzu są bardzo pomocne, ale sami możemy zdefiniować, co w naszym życiu zawodowym oznacza profesjonalizm, jak go rozumiemy, co jest dla nas takim elementem składowym właśnie tej wartości. Jak sobie wyobrażamy na przykład styl życia, to rozdzielenie pracy i życia prywatnego. Tutaj już mamy dużo punktów do tego, żeby się nad tym zastanowić i to przemyśleć, ale też możemy dzięki temu zastanowić się nad priorytetami. Które kotwice byłyby dla nas najważniejsze, a które najmniej ważne? którymi chcielibyśmy się kierować, gdybyśmy teraz podejmowali decyzję o nowej pracy. Albo na ile jesteśmy zadowoleni z tych kotwic, które dla nas są ważne w obecnym miejscu, w tym, w którym pracujemy teraz. Mam nadzieję, że zdecydujecie się skonfrontować z tymi kotwicami. Dla mnie zawsze jest to bardzo ciekawy moment w pracy właśnie z drugą osobą nad tym, jakie wartości znajdują się w tym konkretnym stanowisku, na którym ta osoba pracuje, albo w tym konkretnym zawodzie, w tej konkretnej branży. I ułożenie tych kotwic jest bardzo ciekawym kompasem do dalszego myślenia o swojej karierze, o swoim rozwoju zawodowym. I też świetnym pomocnikiem w tym, żeby móc łatwo ustalić, kiedy trochę zbaczamy z tego kursu. I jak się z tym czujemy? Jeżeli czujemy się źle, to wtedy mamy odpowiedź na to, nad którą wartością warto popracować, którą warto wzmocnić, żeby było lepiej. Być może dzisiaj to właśnie ktoś z Was potrzebował to usłyszeć, żeby sobie uświadomić, że nadal kocha temat, którym się zajmuje, ale to jak nie jest zgodne z wartościami. I tutaj trzeba szukać zmiany. Dziękuję Wam za to, że słuchaliście dzisiejszego odcinka Mam nadzieję, że będzie on dla Was owocny w przemyślenia. Zachęcam Was oczywiście jak zwykle do regularnej pracy i pogłębiania swojej zawodowej świadomości, bo im więcej wiemy, tym lepsze decyzje możemy podejmować. Ja postaram się zapewnić Wam wiele różnych powodów do rozmyślań. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.